0: Tak ahojte církev, rád vás vidím. Čaute. Máte sa dobre? dobre. Ak bude veľmi, veľmi teplo, tak tie okná sa dajú aj otvoriť, nemusíme len vetrak, hej, Takže hej, som rád. Teraz ste každý tak trošku na polku martíri, lebo ten vzduch nejakým spôsobom prežívame. Ale verím tomu, že vás Božie slovo dneska trošku vyruší a budem kázať na tému, na ktorú som tak otvorene ešte nekázal nikdy. Dokonca som nepočul na túto tému ani nejakú otvorenú kázaň v rámci církvy, v rámci nejakých seminárov, hej, ale že proste v nedelu na pódiu. A dneska, kto vie, čo budem kázať? Aha, dobre, tu sú už v prvej rade. Čiže čím ste prečo v rade, tak tým viac zaujíma vás tá téma, tak to je dobré. Budem dneska kázať povolaný pre sex, ako sa patrí. Dobre povolaný pre sex, ako sa patrí a ja som presvedčený, že v tak presexualizovanej dobe, ako žijeme v 21. storočí a môj postreh je, že táto tendencia stále rastia, rastie a v spoločnosti, by bolo veľkou chybou a omylom nehovoriť o tom v cirkvi a prenechať to proste len nejakým alternatívam, proste, že si musíš niečo vygoogliť a pozrieť a prakticky len tak, ako príde. A napriek tomu, že v konkordancii, keď si pozrieš slovo sex, nenájdeš ani jeden veršík, Biblia hovorí o sexe veľmi veľa. Dokonca vieme o tom, že je tomu darovaná celá jedna kniha. Viete o tom, že aká kniha biblická je viac menej o sexe? Možno som niekoho prekvapil, kto viete, hneď nekričte. Viete? Dobre, teraz môžete kričať. Aká je to kniha? VLPS, no. Dokonca podľa tradícií to bolo tak, že, že vlastne túto knihu mohli až v dospelosti prečítať niektorí, hej. Neviem si predstaviť, že by v našom zbore to bolo tak, že proste môžeš si veľ piese, že, že bratia, môžete si prečítať celú Bibliu, okrem, ak nemáš 18, si nemôžeš prečítať veľpiesať. Takže proste táto kniha sa nachádza v Biblii a vlastne celá je o sexe. Na druhú stranu chcem povedať, že Boh nás povoláva pre sex, ako sa patrí. My, my ako ľudia sme stvorení ako sexuálne bytosti a tento svet, ktorý nemá Boha, nevie, čo s tým. Človek bol nejakým spôsobom stvorený, ale nemá mnohé veci pomenované a potom vidíme ten chaos okolo. V Rimanom 1 sa píše takéto základné, že keďže mohli poznať Boha, to už vykladám zo stvorených vecí, nepoznali Boha, neuctievali Ho ako Boha, Boh ich vydal prevrátenostiam a medzi celým tým zoznamom tej prevrátenosti nachádzame tam aj napríklad homosexualitu ako takú, ako výsledok toho, že človek neuznáva stvoriteľa, ktorý nejakým spôsobom Dokodoval alebo vkodoval do človeka sexualitu ako takú. Si sexuálna bytosť, stvoriteľ ťa takto stvoril, je to dobré a teraz keď si v pánovi, tak Boh má odpovede na to, akým spôsobom by to malo byť. Preto som to nazval sex, ako sa patrí. Ako sa patrí. Drahý Pane Ježišu, Kristia sa modlím, aby aj v túto chvíľu si oživoval tieto texty, aby to neboli len názory človeka, ale aby to nebol len nejaký uhol pohľadu, ale aby to bolo naozaj Tvoje slovo, ktoré nás bude teraz viesť. Modlím sa za každé jedno manželstvo na tomto mieste, modlím sa za každého brata a sestru, ktorý je ešte single na tomto mieste, modlím sa za všetkých, ak sú nejakí osamotení na tomto mieste, aby naozaj Tvoje slovo jasne prehovaralo k nám. V mene Ježíš. Amen. Môžeme si nalistovať prvý text, taký hlavný text, ktorý budeme čítať. Tým, že je tematická káza, budeme prechádzať mnoho textov, ale toto bude naša kotva. Takže to si môžeme nalistovať 1. Korinským 7. kapitola a budeme čítať od 1. po 9. verš. 1. Korinským 7. 1. 9. A možno ešte tak na začiatok by som chcel povedať, že budem dneska mať 4 body. A nebojte sa, pôjdem znova od najvšeobecnejšieho po Myslím si, že dneska to bude brutálne aj konkrétne, takže už teraz sa celkom smejem. Takže, takže bod číslo 4 bude naozaj konkrétny. Máte čas proste ísť potom na vecko, ak nebudete sa cítiť pohodlne na tomto mieste. Takže pôjdeme od najvšeobecnejšieho po najkonkrétnejšie a zároveň chcem povedať, že budem prechádzať taký jednoznačný, nespochybniteľný, verím tomu, podľa môjho vedomia a svedomia, taký základ a prierez z písma. Pretože sexualita ako taká je svojím spôsobom definovaná každý, každým jednotlivcom v mantineloch písma. A to, o čom chcem hovoriť, sú tie mantinely písma a zvyšok hovorím pri manželoch, nechávam na vás v mantineloch písma. Dobre, tak takto ma nejakým spôsobom berte. Som mayer a budem niektoré veci možno aj zafarbovať, ale to, čo je nespochybniteľné, je Božie Slovo. Takže poďme, Prvá korinským 7, 1, 9. Pavel píše, pokiaľ ide o to, čo ste písali, Korintiania, dobre je, ak sa muž, muži spolu, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči svojej žene povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas. So vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, prečo, môžeme spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja. Apoštol Pavel nemal manželku, vieme o tom. Ale však hovorím, pre nich je dobré, ak zostanú ako ja. Ale teraz čítajme. Ale ak sa nevedia ovládať, verž 9, ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. hneď na začiatok chcem povedať, že keď sme stvorení ako sexuálne bytosti, od pána, od počiatku, tak vieme o tom, že to je proste nejaká ako keby štartovacia čiara a my na tejto ceste kráčame nejakým smerom. Boží, Boží zámer, a hneď to na, z- na úvod chcem povedať, je, je sex v manželstve. To je ten cieľ, ktorým smerom ideme. Ja to ešte budem v téme nejakým spôsobom umocňovať, ale ja dneska nechcem kázať o manželstve, ja dneska chcem kázať o sexe. A zároveň, keď si single, tak sa ťa to týka, ale niektoré veci si musíš sám vedieť nejak zaradiť, že aha, toto sa ma týka v budúcnosti a toto sa ma týka v prítomnosti a toto ma ešte nenapadlo, tak sa ťa to netýka, si blahoslavený. OK? Takýmto spôsobom ťa chcem vyzvať, aby si si to nejako, nejako rozsudzoval, lebo ak začneš vnímať niektoré konteksty písma takým spôsobom, že si ešte slobodný a nie si v manželstve, tak si presne ten človek, ktorý nechce zabraniť smilstvu, ale aby sa zabranilo smilstvu, verš 2, každý má mať svoju muž, svoju manželku a každá žena má mať svojho manžela. Toto je logika písma, logika apoštola Pavla. Prvý bod, ktorý by som chcel povedať je, že si človek Božieho daru. Teraz v tom kontexte sexuálnej by- osobnosti, bytosti je také slovo, možno lepšie, že sú druh, alebo tak nejak. A tam sa píše jedna vec, vo verši 6, vykladám zatiaľ tento text, k tomu sa budeme stále vrácať, Marek, dobre. Apoštol Pavel hovorí, uvádzam to však ako možnosť, manželstvo, nie ako príkaz, ale hovorí, želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý tak. Čiže ešte raz. Každý má od Boha, to sa teba týka, lebo si každý, svoj vlastný dar od Boha. Ak si prežil to, že celý život máš byť ako Apoštol Pavel, Apoštol Pavel hovorí, ja by som ti to daroval. Ja sa tak teším, že som sám, ja sa tak teším, že som s pánom, ja som tak úplne v pohode, že ja by som bol rád, keby každý tak bol, ale není to príkaz, pretože ty môžeš mať úplne iný dar, toto je dar, čo som ja dostal, my to voláme celibát, to není príkaz, že ak chceš byť kňaz, musíš mať celibát, tak toto v písme nikde nevidíme. Ale na druhú stranu hovorí, aký dar máš ty. Toto potrebuješ dekodovať a podľa toho jednať. Je tvoj dar to, že si stvorený pre niekoho iného, si stvorený, takto to pre Evu, Adam. A budem hovoriť z pohľadu muža, ja som muž, inak, hej? tak z pohľadu muža, ale vždy si to musíte vyložiť aj opačne. Dobre, že to platí aj pre ženy. Ale to, čo chcem povedať, je, že si stvorený pre Evu, alebo si stvorený preto, aby si celý svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi takým spôsobom, že si to dal do služby cirkvi, jeho telu. Takýto dar existuje, o ňom nebudem veľa hovoriť, ale v úvode to treba spomenúť. Ak si úplne v pohode sexualita není tvoje pokušenie, smilstvo ti nehrozí. Inými slovami, na inom mieste sa píše, že vieš ovládať tieto všetky žiadosti. Je to pre teba úplne v pohode? Naozaj nie, že v pondelok katastrofa, útorok už je v pohode. Proste to takto nie. A treba vidieť ešte aj kontext, kde to Apoštol Pavel píše. A ten kontext je Korinská církev. A vy, ktorí ste znali veci, dobre viete, že v čom hviezdila Korinská církev? V duchovných daroch, áno, dobre som poču. Ale aj v iných veciach hniezdila. Bolo tam smilstvo, aké nebolo, tam sa píše ani medzi neveriacimi. To bola církev, ktorá proste mala taký problém so sexualitou a predstavte si, že niektorí by mohli prísť do stredu a povedať apoštol Pavel, ja nemám momentálne ženu, vieš, ja som taký, ja nepotrebujem momentálne ženu, ale pozor, 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 pozor ak si... Ak si zvádzaný horieť vášňou, verš 9 Marek, ak sa nevieš ovládať, tak vstup do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Ty nemáš kresťan horieť vášňou. Ak horíš vášňou, je to fatamorgána, že si stvorený pre celibát. Boh ti nedal tento dar. Niekomu dal takýto dar, inému dal takýto dar. Aký dar dal tebe? Môžeme dať milionárskú otázku za milión. Asi manželstvo. Pretože aby sa predišlo. Smilstvu nech každý má svoju ženu, svoju kosť zo svojich kostí. Amen. A preto tu je prvá kategória, ktorú chcem povedať, stvorený s túžbou Evy v tom prvom bode a stvorený pre službu Kristovi. A tam si odbehneme do Genesis 1. Krátko sa tam zdržím, viem, že to všetci poznáte a nechcel som začať kázeň týmto textom, lebo by som vás všetkých stratil, ale poďme sa pozrieť, ako to je na začiatku. Genesis 1, 26, 28, iba prečítame pri stvorení, ako nás stvoril Boh. A Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz. Utvorme, množné číslo, vidíte tam trojedinosť? Utvorme, utvorím si. Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami a tak ďalej, dobytkom na celou zemou plázmy, 27. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, stvoril ich ako muža a ženu, Boh ich požehnal a čo povedal? Božia vôľa, nemusíš sa veľa postiť, toto je Božia vôľa, Plotte. sa, množte sa a naponte zem. Mimochodom, keď toto celé sa ukončilo, povedal na to celé stvorenie, viete čo, Boh? Nebol ešte hriech vtedy. Je to dobré, je to dobré, plôdte sa, Znožte sa. Genesis 2, 19. V Genesis 2 hneď prejdeme, tam je to trošku podrobnejšie, ako, ako bol stvoraný človek. A potom hospodin povedal, nie je dobre človeku byť samému. Inými slovami, Adamovi, tam je slovo Adam. Urobí mu pomoc, ktorú mu bude, ktorá mu bude rovnocená. Verš 23. Zrebra, ktoré vybral Hospodin Boh človeku, Adamovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. O dní Lourdes bude privedená Jarkovi ako nevesta. Amen. Tu človek zvolal. To je konečne kost z mojich kostí. A telo z môjho tela. Bude sa volať mužena. Veľmi kreatívne. Lebo bolo, bola vzatá z muža. Preto muž, a teraz počúvajme už vážne, preto muž opustí svojho otca i matku smola pre všetkých, ktorí ešte sú doma stále, a prilípne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja človek i jeho žena boli nahý, no jeden pre druhým sa nehambili. Čiže ako bol človek stvorený na boží obraz trojediného boha? Počúvaj. Že ho stvoril ako dvojjediného. Ešte raz. Ako bol človek stvorený na obraz trojediného boha? Že bol stvorený ako muž a žena? A ja si osobne myslím, že tá troj... Trojjedinosť je v tom, že tam je potom ešte aj Boh, lebo trojiteľa nosa nepretrhne. Amen. Muž, žena a hospodin medzi tým celým. Amen. Zmena takto si na Boží obraz stvorený. A v prvej Korintským, teraz budem veľa skákať, ale viac menej počúvať, nemusíš všetko hľadať, nechcem ťa úplne unúdiť, sa píše znova v Korinťanom, píše apoštol Pavel, že neviete azda, že vaše tela sú kristovými údmi? Máme teda z Krista urobiť údy smilnice? Rozhodne nie. Alebo či neviete, že kto sa oddáva smilnici, je s ňou jedno telo. Veď sa aj hovorí, alebo mohlo by sa preložiť, že veď sa aj píše alebo uvádza, budú dvaja jedno telo. Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. Varujte sa smilstva, vykričník. Tak to hovorí apoštol Pavel. Čiže ty si bol niekde na začiatku takým spôsobom stvorený ako sexuálna osoba, že proste hľadáš kost zo svojich kostí a pokým nemáš ten dar celibátu, ktorý trošku nejako ešte načrtnem, tak proste je prirodzené, že sa cítiš sám a nie je dobre byť človeku samému. A ty hľadáš svoju Evu, ty nehľadáš všetky Evy, ty hľadáš svoju Evu, ty hľadáš niekoho, s kým budeš tráviť čas, s kým sa spravíš, teraz počujem také slovo spravíš, jedným telom. S kým sa staneš jedným telom. Inak si neúplný, inak to hľadáš niekde proste v nejakých iných alternatívach, ale to, čo Boh chce, aby si bol na Boží obraz, je Božia vernosť v tom intimnom slova zmysle, kde sa naozaj dvaja stanú jedným telom cez sexuálny akt. Prečo cez sektu- sexuálny akt sa stávame jedným telom? Pretože ak si zosmilnil zo so smilnicou, stal si sa s ňou jedným telom. Preto je tragédia, keď niektorí ľudia proste... V minulosti majú nejaké sexuálne skúsenosti s hocikým. Teraz počúvaj, Božia milosť vie preťať všetky tieto väzby. Božia milosť stačí preliatá krv, na Golgotskom kríži stačí absolútne. Ale ak si ty znovu zrodený a sem tam nejaká smilnica, problém, ty nerob svoje telo údom smilnice. Čo má spoločné Boží chrám tvoje telo? zo so smilnicou, ty nemáš zjednocovať církev, seba, Boží chrám so smilnicou, ako ju zjednocuješ cez sexuálny akt. V Matúšovi 19.9.12 sa píše, že sú potom ľudia stvorení pre službu Kristovia, a to je vlastne apoštol Pavel Celibát, a on tam hovorí tieto slova. Hovorím vám, to hovorí Ježiš. Že kdo, pre, že kdo prepustí manželku, ak nie len pre smilstvo a vezmu si inú cudzo loží. Učenici mu povedali, ak je to takto medzi mužom a ženou, je lepšie neženiť sa. Vidíte, si to dali 2 a 2. To na celý život mám byť s manželkou. <túplňujem> Taká uprímnosť pred Ježišom. Môžeš mať aj v komórke pred Ježišom úprimnosť. A on im odpovedal, počúvaj čo. Nie všetci chápu toto slovo, ale tí, ktorým je to dané, pochopia. A teraz počuj, čo hovorí. Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky. Čiže nejaký postih alebo niečo, nedá sa. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia. A ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nechto to pochopí. Čiže to, že niektorí ľudia sa sami urobili pre pána v zmysle celibátu, teraz hovorím, toto nás zaujíma, je to niečo, čo nemusíš žiť ty. Neboj sa. Ak ťa Boh stvoril inak, a v tebe je táto, táto sexuálna túžba, je to Boží odkaz stvorenia. Ja som to do teba stvoril, hovorí hospodín. Je to v poriadku. Vieš, čo hovorí ten put v tvojom srdci? Chlapci, ktorí ste možno teraz ešte slobodní, Niek tu veľa, pozerám na vás. Ešte 5 dní, bratu. 5 dní ešte. <rý> Tá sexuálna túžba hovorí o tom, že niekde tam je Eva. Niekde tam je kosť z mojich kostí. Je to odkaz, ktorý ti hovorí pán. A ty teraz počúvaj, ty nemusíš teraz prakticky, ja sa postím, či ma pán neurobil, že som slobodný celý život. Tak teraz normálne vieš, na mladeži tie témy, že ty vlastne, či máš celý bada, zvažuješ, mám ho, nemám ho. V pondelok problém, tlaky, útorok, tlaky, v stredu padneš, pozrieš porno alebo niečo, štvrtok, tlaky, tlaky, počúvaj. Hneď som to rozsúdil, nestrácaj pol rok. Eva je tam niekde? Zameraj sa na Evu, posti sa za Evu, pôsti sa riadne a zrazu zisti, že žiadne tlaky, vieš, tlaky budú na tvoj žalúdok, ale vyhráš ten boj. Vyhráš ten boj. A ak si myslíte, že tým tlakom som nečelil ja, tak ma nepoznáte. Ale... Vyhral som ten boj. Môžeš vyhrať ten boj. Boh to stvoril do teba preto, lebo ti už povedal rozsúdenie vôle. Ak to v tebe ide, tie žiadosti, Eva tam je. Už si si to rozsúdil? Lebo ak by si mal byť mať celý bát, nemáš tieto žiadosti aj to v pohode. A stále iba hovoríš prebudenie, ploďme, množme sa, niekde tu prebudenie, pre Pána, nech sú všade, hej? No Tak toto ty nemáš a ty riešiš proste pokušenie sexu. Je tam niekde Eva. Pre teba. Druhý bod, ktorý chcem povedať. Takže hovorím, že idem od najvšeobecnejšieho. Ak toto bolo pre teba konkrétne, tak ťa lutujem, ale ideme. <rý> Dobre, čiže toto je číslo jedna. Hej? Prechádzam prierez, nemôžem sa venovať úplne na tým veciam. Dúfam, že to chápeme. Čiže to, čo je dôležité, je pochopiť. Apoštol Pavel hovorí, že niektorí sú takí, ako on hovorí, tu by sa postavil, pozrel by sa na vás, podľa mňa, to je moje, to neviem Bože slovo, by sa usmial na nás a povedal by, ja by som si tak želal, aby ste boli ako ja. Ale korintenia, tak viem o vás, joj, to je strašné, musím vás napomenúť. Nájdite si ženy, prosím vás, lebo smilstvo je katastrofa. A nerobte údy Boha a Božieho tela spolu niečo so smilnicami. Boh vás povolal k inému. Amen. Druhý bod. Tu by som chcel teraz hovoriť trošku o... Čiže to bolo niečo, čo bolo všeobecne dané, ako si bol stvorený. A teraz by som chcel hovoriť život, ktorý žijeme. Život, ktorému všetci čelíme, viac a menej. Sú to pokušenia. Každý môže mať trošku iné tie pokušenia. Hovorím stále o tejto oblasti. Dobre. Možno niekto v tejto oblasti má naozaj menšie pokušenia, niekto väčšie. Versus kvalitný manželský sex. A keď nie si v manželstve tak ak máš tú sexuálnu túžbu, manželstvo ešte pred tebou. Takže takto na to pozeraj. Čiže pokušenia versus kvalitný manželský sex. Vo verši 2.5, znova sme Marek v tom korínskom, dobre? Vždycky korínským sedem, hej? Sa píše, aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každý nech má svojho muža. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Potom ďalej verš 5. Ak nebudete sexovať, tak iba keď sa dohodnete, potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. V tomto kontexte týchto dvoch vecí vidíme také dve pokúšenia. Tých pokúšenia môže byť ďaleko viac, ale sú tu dve kategórie pokúšenia. Jedno pokušenie je smilstvo, a druhé pokošenie je, je duchovná vec. Diabol, ktorý prichádza. A keď sa dobre pozrieš do toho piatého veršu, tak tam je diabol, ktorý prichádza s chtíčom, že sa nemôžeš ovládnuť. Poznámka počiaru. Ak ste manželia, tak jednoducho máte mať nejakým spôsobom sex. No, sa ešte vrátim. Pretože ak, ma, ak ho nemáte, tak je otázka času, kedy sa váš partner nebude vedieť ovládať. Viete prečo? Nie preto, že on by mal zvládnuť, on by mal zvládnuť, niekto zvláda, lebo rozhodne príde niekedy diabol a rozhodne spôsobí to, že sa nebude vedieť ovládnu ten druhý. To je otázka času. Tvojmu partnerovi to nie je dané, aby to zvládol. Preto Boh stvoril manželstvo, nie len preto, ale dneska kažem o sexe. Preto Boh stvoril sex do manželstva, aby ste odolávali diablovi. A ak skúšaš svojho partnera nejakým spôsobom, tak možno zvládol nejaký týždeň, dva, ale inými slovami, pol rok nemusí zvládnuť. A to je vec, viete prečo? Pretože nikto to nemôže zvládnuť, lebo diabol prichádza s takým chtíčom, že ho nemôžeš ovládnuť. Preto máš manželstvo, aby si to ovládal. Na druhú stranu, v manželstve, keď proste všetko funguje, ako má, diabol nemá šancu. Amen? Nemá šancu, je to trojitý povraz, kde hospodin je uprostred. Aby sa však zabránilo smilstvu, sa tam píše vo verši 3. A teraz ja by som prešiel také pokúšenia všeobecne. Aby sa však zabránilo smilstvu, tak potrebuješ manželstva. Ja to trošku rozšírim teraz. A ja som tu dal také 3 teda pokúšenia. Žiadosť očí, žiadosť tela a pokúšanie diablom. V 1. Jána 2 sa píše v 15. verši toto. Nemilujte svedaný to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom láska. Veď nič nie je z toho, čo je vo svete. Žiadosť tela, žiadosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Nie je to z oca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božú vôľu, zostáva na veky. Čiže žiadosť tela, špecificky žiadosť očí, a vystatovanie sa blahobytom, dúfam, že mi to prepačíte, tu sa nezastavím, dobre? Teraz to není k našej téme. Čo so, svojim, so, čo so svojimi očami? Múži, ale myslím si, že už aj ženy. Nemám štatistiky, ale vieme o tom, že tá tendencia ide hore. Áno, áno. Čo? Čo? Je, je, je porno, tak toto budem volať hriech? Si od toho slobodný? Alebo si od toho občasno slobodný? Ja verím v absolútnu slobodu v týchto veciach, ale niekedy proste, a takisto verím v absolútne dokonalé manželstvo, ale dobre viete, že absolútne dokonalé manželstvo, tak ako môj život nemôže byť absolútne dokonalý tu na zemi, nebude. Tak takisto absolútne víťazstvo od niektorými vecami, že nepríde pokúšenie, to nebude. Bude to stále boj. Ale to, čo píše a čo hovorí Ježiš Kristus v Matúšovi 5. kapitola 27. verš hovorí, počuli ste, Matúš 5:27, že bolo povedané, Nestudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozera na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Každý, kto sa pozerá žiadostivo na ženu, už s ňou v srdci cudzoložil. Je to jasné. Ak ťa teda práve oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď ho. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Ak ťa zvádza na hriech, ruka ocekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Ježiš hovorí slovo proste peklo. Je to vážna vec? Počúvaj, ak nezvládneš svoje oko, môže ťa to priviesť až do pekla. Ak nezvládneš proste tieto pokúšania a ty si už rezignoval a nechávaš to tak, pretože porno hociako ide, lebo to sa týka mužov a proste však starí ocovia mali na garážach obrázky, nie? Však tak, ja nemám obrázky na garážach, som to skultivoval, a ja mám len v mobile na pozadí. Dobre, kresťan už nie, tak si dal z pozadia dole a máš to niekde proste v svojom tajnom priečinku. Zavedieťa to do pekla. Vieš, ako potrebuješ toto vyriešiť? Odťaď to. Ja viem, že v církvi neradi tento text čítame, lebo je to morbídne, ale Ježiš tu hovorí princíp. On nehovorí, aby si ruku oťala, ale on hovorí princíp. Vieš, ako s týmto vyhráš? S týmto pokušeným porna vyhráš radikálne. Proste oťať to. Ale viete to, a čo, keď niekedy taká tá nostalgia Radikálne. otni to. Nič s tým v poriadku. Ak počítaš niekedy, na pol si ho daj preč. Ja neviem, vymýšľam, vymýšľam fakt. Radikálne. Ty vieš byť na seba pes, ty sa poznáš. Radikálne. Vtedy vidíš, že Boh potom sa k tomu môže priznať. Keby to nebolo dôležité, citoval by to Ježiš? Keby to nebolo dôležité, spomínal by to? Veď by prišiel k učeníkom a povedal, nebojte sa, ja vás z toho vyťahnem. Milí učeníci, ja vás z toho vyťahnem. Niekedy také kresťanstvo, nie? Celý týždeň si úplne na tom zle v tejto oblasti a potom, "Pán, ty nás z toho vyťahneš. Nie. Ty musíš aj rezať. Rezať. Viem, že existuje extrém zákonnictva, my nie sme spasaní z rezania, ale potrebuješ mať kombináciu. Pokánie je zmena tvojho myslenia, nie Božieho myslenia. Je tvoje myslenie zmenené. Amen? Druhá vec je žiadosť tela. To sú V 1. Korinským 6, 9.1 sa píše, poznáme Galackým 5, že to je ovocie tela, takže to nechcem úplne citovať. Tam sa píše, že zjavné sú skutky tela ako smilstvo, nečistota, tí, čo robia takéto veci, nebudú mať účasť v Božom kráľovstve. Ale v 1. Korinským, budem sa snažiť stále tam držať, lebo aby som bol v kontexte korinského zboru, 6, 9, 11, sa píše toto. Neviete vári, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? nemilte sa, ani smilníci, ani služobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci. Tu by sa to dalo preložiť samco-ložníci. Hej. Ani zlodeji a tak ďalej. Nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Verž 11. A takými to ste niektorí boli. No boli ste obmití, iba posvetení, aj ospravedlnení. V koho? V mene Pána Ježíša Krista, v duchu nášho Boha. Chcem to tak jasne povedať. Teraz ma necháp vulgárne, ale že mne je úplne jedno, pretože Bohu je jedno, čo bola tvoja minulosť. Je úplne jedno, ako si popadal v týchto veciach. Ty si taký, kedy si bol a v Kristu Ježišovi si nové stvorenie si obmity. Starenek pomíne a ne, nemyslí si, že keď budeš teraz ako kresťan smilniť ďalej, že to je v pohode. Znova musíš rezať, Božia milosť je čerstvá, ale Boh má pre teba slobodu. Ale čo s tým, keď ja to neviem ovládať? Existuje Eva. Ale čo ja s tým máš 45? Eva. Ale čo ja s tým máš 20? Eva. Ale čo ja s tým, ve to ja neviem ovládať? Tak Boh ti to dal ako požehnanie, ťa táto váše nespaluje do hriechu. Existuje Eva. Áno, existuje Eva, ale ja mám celý No figu, ty si korintian, ty nemáš celý Ale ja mám celý Figu, ty si korintian, nemáš celý No tak, tak sa odváž pozvať na kávu Evu. Amen. A ja som sa hambil pozvať Evo na kávu. Takže máme pokušenie tela, pokušenie očí a potom máme pokušenie diablom, to je verš 5, tam sa ešte zastavím, to je, že... A... To som už hovoril, že aby vás Satan nepokúšal, keby ste nemohli sa ovládnuť. Čiže pokúšania versus kvalitný manželský sex a tu máme zaslúbenia. Teraz pozerajme na tie zaslúbenia z toho textu. Véš, 89, znova sme Marek v tom, v tom texte, budem. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím, pre nich je dobré, ak zostanú ako ja. Ale... Ak sa nevedia ovládať, čiže ty už si potom iná kategória, ak sa nevieš ovládať, nech vstúpia do manželstva, nie že dátum svadby o dva roky, lebo ešte kým doštudem, kým ešte proste diplom, kým ešte. Ak proste ste popadali s partnerkou úplne, že zmen dátum svadby. Tak buď miluješ pána, alebo zmen dátum svadby, alebo potom sa stretávate raz za pol rok. Drsne, ja viem, že pre 21. storočie drsné. ale ja sa viacej bojím Boha. Ja nechcem prichádzať s takým štítom túto, že každú nedelu pokánie, že proste som sa vyspal zo so svojou ženou, vymýšľam, ďaká Bohu sme to vydržali, ale ja viem, čo sú tie tlaky. Že proste som sa vyspal a neviem, čo ja teraz páne odpúza ale ešte ten rok, tak rok, ideš čo, vyspal som sa rok. Nie, tak proste z dátum svadby a zosobašte sa. Ak máš svojho partnera, snúbenca, neviem koho, nečakajte dlho, ak to nezvládate. Prečo? Lebo sa bojím Boha. A sú dve možnosti, buď zredukuješ hranice, to sa dá, však jasné, ber ma tak, mne ide o ten cieľ, aby sme uctievali Boha a nezašpinili sa. Tak to zredukuj tak, aby ste do toho nepadali. Alebo to, sa to už nedá zredukovať? Svadba. Prečo? Lebo sa bojím Boha. Amen. A zaslubenia sú tu nasledovné. Ak sa nevie ovládnuť, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Aby sa však verš 2 zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Inými slovami, a teraz to budem hovoriť o manželstve, tak zaujímavo, lebo o manželstve sa vždy hovorí to gro, ale dneska hovorím, že to není gro, ale je to dôležitý aspekt. Manželstvo je úplne legitímne, že je aj prevencia pred smilstvom. Je to úplne normálne. Niekedy som to zažil, keď sme išli na mládežnickú konferenciu, že ma niekto nazval, že som pomalý kacír, hej? pretože som na konferencii mládežnickej aj pokukoval. očko. Bol som slobodný vtedy. A to si taký neduchovný, že čo si ty prišiel na konferenciu pozerať po babách, nie? A však mládežnická konferencia není o poste. Však je to aj o tom, že proste hľadám si manželku, nie? Amen. A proste je to dôležité, že ak ty vo svojom vnútri prežívaš, to je taká tá tendencia, ktorá rastie. Však spýtaj sa 12-ročného, on to len možno informatívne započul, ale tá tendencia tej sexuality raste, To je zdravé, to tak Boh stvoril. Svet to umelo na to útočí. Áno, tá tendencia je zdivočelá. A práve preto, brat, sestra, potrebuješ počuť na konferencii, ty dúplom musíš chodiť takže aj očkom pozrieš. Dúplom, pretože tvoji spolužiaci, oni sú úplne v tom. A ty tam sám to nezvládneš tým, že si povieš, že ešte nie, ešte nie, nemôžem pokúkovať, to je hriech. Nie je to hriech. Ty miluj pána na prvom mieste a ver, že dáva dobré dary. Kto našiel ženu, súdcu, našiel priazeň u hospodina. Takže Boh dáva dobre dary. Hovorím slobodným chvíľku, pauza pre všetkých manželských. Okay? Druhá vec je, čiže zaslubenia manželstva alebo sexu manželského je, že je to prevencia pred smilstvom a zároveň je to prevencia pred duchovnými alebo diabolskými pokušeniami. Ja som si posvetil na, na smilstvo. Keby ste povedali smilstvo a cudzoložstvo, aký je rozdiel medzi smilstvom a cudzoložstvom? Vedeli by ste mi odpovedať? Je to také akože slovo staroslovienské. Ja sám som nevedel úplne. To, čo je rozdiel, je v tom, že cudzoložstvo je to akože cudzia. Posteľ, alebo cudzia lôža, snažím sa zo slovenčiny vyťahnuť úplne archaizmy, dobre? Ale chápeme to. Okay? Smilstvo je niečo oveľa širšie. Je tam použité slovo porneia, to si asi vieme preložiť, nie? Slovo porno. Porneia, to je smilstvo. A ja iba prečítam, aké sú výklady aj niektorých komentátorov, keď je toto slovo, že v týchto a mnohých ďalších zmienkach slova porneia vidíme, že smilstvo znamená niečo viac, než len cudzoložstvo. Autori, keď ho uvádzajú, majú zjavne na mysli odlišné druhých hriechov, inak by v citovaných textoch nerozlišovali medzi týmito skupinami. Výrazov. Výraz a hovorí o akomkoľvek inom sexe alebo sexuálnom správaní, inom ako s manželským partnerom. Inými slovami, kým pri cudzoložstve ide vždy o smilstvo, čiže cudzoložstvo proste zahrňa smilstvo, smilstvo však zahrňa aj predmanželský sex, aj sex mimo manželstva a zároveň aj cudzoložstvo. Čiže smilstvo je širší pojem. Inými slovami do porneja, do tohto oného slova a slovného výrazu môžeme zahrnúť akékoľvek sexuálne správanie mimo manželstva. Akékoľvek. Ešte sme nemali sex. Akékoľvek sexuálne správanie mimo manželstva. Ak si v manželstve smilstvo vypadáva, hrozí cudzoložstvo. Niekde manželské lôžko nepoškvrnené, iná posteľ musí byť vylúčená. Ale možno mladý, a ja som túto, od, túto odpoveď, priznám sa, ja som dlho ju nemal. Nikto mi ju nejak veľmi nehovoril. Je to akékoľvek sexuálne správanie. Inými slovami, staňte sa manželmi, pretože keď vás to k sebe ťaha, smilníci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Ale v manželstve je to vítané. To všetko. Amen. Tretí bod, ktorý chcem povedať. Ešte žijete, ešte vládzete? Už pôjdeme dv- posledné dva body. Takže ja by som to iba zrekapituloval. Si človek Božieho daru. Buď ťa Boh stvoril s darom pre Evu, alebo ťa Boh stvoril s darom pre církev a Krista v zmysle celibátu. Žiješ klasický život, ako každý ľudia, to je druhý bod. To znamená, čeliš nejakým pokušeniam oči, telo, alebo duchovný boj, ale zároveň sú tu zaslúbenia kvalitného manželského sexu. Boh ti dal pred týmito pokušeniami kvalitné zaslúbenia. Tretí bod, ktorý je, je prax. tu už budem hovoriť naozaj o manželstvách. Dobre? Ja som to nazval prax. Nastav to správne. Nastavte to vo manželom alebo manželkou správne. Inými slovami, dajte taký základ, že budete mať kvalitný manželský sex, aby všetky zaslúbenia toho čo som pred chvíľou hovoril, boli praktizované u vás. To znamená, že budete chránený pred diablom a jeho útokmi, chtíčov, budete chránení pred smielstvom. Vždy platí, že ak nemáš vybojované oči, je to tvoj osobný boj. Ale na druhú stranu ti chcem povedať, že manželstvo je taká kotva, aby si bol chránený pred smielstvom a aby si bol chránený pred diablom. Verž 1.5. Znova Marek v tom texte. Dobre je, pokiaľ ide o to, čo ste písali, verži 1., Dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabranilo smilstvu, to som hovoril, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena nech plní svoje povinnosti voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal. Prax, ako to osadiť vo svojom manželstve? Prvá vec, a teraz už verím, že budeme praktickí, páne, daj milosť, aby to bolo uchopené. Maj správne hranice. A už hovorím manželom. Single to je jasné. Ty máš len hranice a, máš len hranice, a nemáš svojho partnera. A nech ťa pán požehna, ale v manželstve tiež potrebuješ dať hranice. A teraz počúvaj, pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka, svo- nedotýka ženy. To neznamená, že v zbiore alebo v církvi nemáš opačnému pohľaviu, tak toto budem volať, podať ruku. Hej, že proste podám ruku Saške, už som sa aj dotkol, hej. Je to, je to už všetko proste zlé. Nie, musíš chápať proste pointu toho celého, Nekonečná debata vo svete je, či môže byť muž kamarát so ženou a či žena môže byť kamarátka s opačným pohlavím. a teraz mimo tvojho manželstva proste s nejakým iným opačným pohľavím. No nemôže byť taká kamarátka, ako ty máš byť kamarát so svojou manželkou. No jednoducho nemôže byť. Prvá, prvý krok neverí je v tom, že proste duševne sa spreneveríš. Nie fyzicky, to je až na vrchu. Ty sa duševne spreneveruješ, že máš spovedníka v opačnom pohlaví mimo tvoje to znamená, že by Sandy išla vyplakávať nie mne, keď, a teraz naozaj vyplakávať, keď má niečo ťažké, nie mne, ale úplne inému mužovi. Dobre, tak ešte tam není nevera, ale je tam nejaký zlý základ, je tam zlý zá... zárodok, z toho nemôže byť dobrý strom, dobré ovocie. Amen. A rovnako ani ja nemôžem vyplakávať, ani ja nemôžem sa kamaratiť s peknými dievčatami a ženami. Pekné ženy a dievčata vždycky majú, viete, akú hranicu u mňa, sú to moje sestry. Sestry, ako keby biologické sestry. Ako biologické sestry, rozumieš ma? Čiže k sestre, áno, podám aj ruku, aj ju objímem, ale tam proste netravím s ňou čas, nie som s ňou na kávach, nie som, ne, nevyplakávam na pleciach, nevymodlujem sa intimné modlitby, nerobím a nenazývam to duchovne, ako to robili korinťania a proste to, sa to celé spustilo. Osaď vo svojom manželstve hranice a ak si sa obratil vo, zo sveta, potrebuješ to ako prvé zredukovať áno, tvoj partner má právo ti povedať, že dlho trávíš s opačným pohľavím čas a ešte nie je žiarlivý. Áno, je to tak. Ty máš mať vlastnú ženu na niektoré veci. A aj na spovedníctvo, a aj na duchovnú jednotu. Máš mať vlastného muža a vlastnú ženu. Amen? Hovorili sme o tom pokušení, takže teraz sa budem dotýkať aj toho pred, predošlého bodu, ale teraz už budem hovoriť len prax z toho, čiže budem z toho vychádzať iba. Dobre? Čiže maj tie hranice, vyhni sa. a Teraz tie hranice máš prečo mať? Aby si sa vyhol smilstvu, aby si sa vyhol žiadostiam očí a aby si sa vyhol žiadostiam tela a duchovnému boju. Prečo máš mať tie hranice? Prečo on hovorí, že dobre je, aby sa niekto nedotýkal žene, aby sa zabranilo smilstvo, aby a tak ďalej a tak ďalej? Pretože máš mať svoje hranice. A preto je veľmi dôležité, aby si dal pozor, na čo premýšľaš. V Lukášovi 11.34 sa píše, lampou tela je tvoje oko, ak tvoje oko bude čisté, bude celé tvoje telo v svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude aj tvoje telo v tme. Tu hovorím napríklad o porne, Hej, teraz v kontexte našej témy. Znova je to oko. Ďalej môžeme hovoriť o smilstve. Manželstvo, manželstvo nech, nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh židom 13.4. To, čo je strašne dôležité, je, aby keď máš problém so svojim okom, tvoje oko pozeralo na tvojho partnera. Ak ty máš problém so svojimi myšlienkami, aby tvoje myšlienky mysleli o tvojom partnerovi. Slobodné sestry, vy, že vraj máte väčší problém s myšlienkami, údajne, hovorí to moja polovička, a muži, my máme problém s tými očami, však napravo na lavo. Možno je to byť aj naopak, ale takto je to asi väčšinovo. Počúvaj, v manželstve to povol, uvolní to, kukaj a rozmýšľaj. Sestry, rozmýšľajte veľa. A muži, pozerajte na svoje manželky. Vtedy, keď môžete, ale aj keď nemôžete. Všetko je to požehnané. Ak je to tvoja manželka, povol to. To nie je tak, že proste tí slobodní, nie, 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 sex je zlý, nie, 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 nie. Manželstvo, wow, a raz za rok urobíme niečo, čo vlastne má ani nejako neuspokojí. A vlastne toto je to, na toto som čakal, hej. Proste keď som bol slobodný, som bol ďaleko uspokojenejší. Už idem na hranu výrazu, ale chápete ma. Ale v manželstve to je presne ako keď dáš niekomu proste ten kameň a ho to ťahá, hej? Že, proste, že aj nie som uspokojený, ale proste aj celé toho ničom nie Manželská intimita a sex obsahuje oči, myšlienky, celú tvoju bytosť, celú dušu, celé telo. V mantinoloch písma, ešte si to povieme, ale tie hranice sú výrazne široké. Nebojte sa. O teraz hovorím už mužom asi, neviem ako žena. Nebojte sa, na to sa teší. Nesmúti sa. Na to sa teší do manželstva. Amen. Amen. Dúfam, že ste načení mužové povedia amen, nie? Amen. Máte sa dobre, dúfam. Nadšené manželky. amen. <laughs> dobre, možno skrátke si povieš, dobre, ale tak všetko je dovolené, sú nejaké hranice. Dobre, pre túto tému musím to nejako spomenúť, aby som to zakotvil, ale chcem to tak, aby si si zapamätal, hranice sú širšie, ako si mnohí myslia. Pretože hranice sme do veľkej miery my v manželstve. A áno, Biblia tam osadzuje nejaké veci. Ale vieš, čo Biblia osadzuje? Biblia osadzuje to, že aby to boli jednotelo, to znamená dvaja, to znamená, že nie rôzne také výstrelky alebo úchylky proste toho typu, že vy sa dohodnete na tom, že proste nebudete len dvaja. to treba jasne zastaviť. Proste intimita patrí medzi muža a ženu, intimita patrí medzi týchto dvoch, a intimita nepatrí ani s nejakou obrazovkou a s ďalšími a toto. To nepatrí. Intimita patrí medzi dvoch. A keď som niekoho pohoršil, ospravedlňujem sa, ale hovorím to pre tých ostatných, ktorí môžu mať s tým nejaký, proste nejaké... To, 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 toto je no-go zóna. Dobre? Ďalšia vec, čiže patrí to výlučne medzi dvoch manželov. Druhá vec, patrí to výlučne medzi opačné pohľavia. Písmo jasne hovorí, že to patrí výlučne medzi muža a ženu. Týchto stvoril ako jedno jednotelo. Už malé deti, keď stávajú pucle, tak vedia, že keď dajú dve rovnaké, nemajú z toho obráštek. Dobre? Tu sa nechcem zdržať viacej. Keď ľudia vo svete tápajú, prosím, milujme týchto ľudí, ale ako kresťania, my sme prijali stvoriteľa, ktorý ti určil rolu. Ty si nemôžeš dať inú rolu. Dobre? Inak to nefunguje. Dobre? Ďalšia vec, ktorá je, čiže majú to byť opačné po hlávie, manželstvo, a zároveň, sexuálne potešenie je výlučne pre manželov. Môžete byť snúbenci 10 rokov, ak si, si ju nevzal, tak ešte nie ste manželia. Dobre? Sa hľadám jeden text, ktorý tu mi hovorí o tom, že sa majú vziať títo dva, ešte možno k tomu dojdem. Aha, tuto. V 1. Korinským 7.35. A teraz všetci, ktorí si myslia, že možno aj za je už nejaká zmluva, tak vás klamem, takže počúvajte. Toto vám však hovorím na váš osoch, nie aby som vám na krk hádzal slučku, ale aby ste dôstojne, neprestane a sústredene sa venovali pánovi. Ak si niekto myslí, že koná nečestne voči svojej snúbenici a ak je nadmieru ovládaný túžbou, patrí sa, aby si ju vzal. 1. korinským 7.36. Môže to byť tvoja snúbenica? Môže byť túžba veľká. Patrí sa, aby si, si ju vzal za ženu. Nech urobi, čo chce, nehreší. Nech sa vezmu. Kto sa však pevne rozhodol v srdci a nič ho nenúti a má moc nad svojou vôľou a usúdi v srdci, že sa s ňou neožení, urobi dobre. Inými slovami, nie je tam vášeň, nie je tam takéto, tak si ju nemusíš vziať. Ak je tam proste niečo, zásnuby ešte nie je zmluvný vzťah na celý život. Ak je vzmluvný, 5 dní ešte. Ešte 5 dní. Viete, aký je rozdiel medzi touto nedelou a tou budúcou, nedelom? <rý> Budú môcť sedeť bližšie pri sebe. Hranice pominú, dobre. No. Vy si to potom zo záznamu ešte pustíte jedenkrát, dobre? Dobre. Ale som rád, že sa chcete vziať. My veríme v manželstvo nie ako v archaizmus, my veríme v manželstvo ako v Boží plán, kde sa dvaja stanú jedným telom cez sexuálne spojenie. Snúbenica je snúbenica, manželstvo je zmluva na celý život v dobrom, zlom. V zdraví, chudobe, na celý život. Aj keby si bola na vozíku, si moja. Takže toto sú hranice. Takže osad hranice. Čiže aký je prax? Aha, tu som, už som sa vrátil. Aká je prax? Nastav to správne. Takže osad hranice. Druhá vec je, nájdi si manželku, to opakuje sa to často, a zober si ju za ženu. Toto som si trošku predbehol. Takže najdi si manželka, zober si ju za ženu. A tretia vec, ktorá v tomto je, staraj sa, manžel a manželka, o jej sexuálne túžby. Verš 3.4. Muž nech plní voči svojej žene slovo povinnosti. A podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, to je taký obľúbený mužský verš. Nie? <laughs> žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Áno, lenže potom sa píše ďalej za čiarkom. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Takže dá sa do nekonečna hádať, hej, že ktorú, ktorú časť veršu zoberiete. Ale neskúšajte demokraciu doma, lebo vyjde to remízou vždycky. Iný, teraz vážne. Všimni si to gro, verš 3-4 znovasom v tom korinským, to gro toho celého je, že ty sa staráš o sexuálne túžby, nie svoje, ale toho druhého. Ak sa staráš o sexuálne túžby toho druhého, a teraz nie všetkých mužov, že aké sú štatistiky, ako zvyknú muži, keď tvoj muž je, je úplne iný ako všetky mainstreamové štatistiky, tak teba to nezaujíma. Normálne to vypustí, mám úplne svojho muža, toto je moja štatistika. Dobre, a opačne. Potrebuješ počúvať, aké sú sexuálne túžby tvojho manžela. Manželky, manželia, potrebujete počúvať, aké sú sexuálne túžby a potreby vás. Nemôžete, nemôžete byť na to hluchí, že ručne, stručne vyriešené, kvet som kúpil v Bilevovi predaj. Vôbec nie. Proste nemôžete toto prejsť. To, to takto nefunguje. Ale proste potrebujete, proste potrebujete naozaj študovať. Ty vieš, čo, a teraz počúvaj, už idem na hranu som na konci kázne. Ty, ty vieš, čo má, čo má rád tvo, tvoj partner manželský? A čo má rada, rada tvoja polovička? Sexuálne, čo má rada? V mantinoloch hranice sme už hovorili, už teraz nehovoríme hranice. Hranice sú široké dosť. Vieš? Vieš? Viete? Kľudia sa môžete manželia na seba pozrieť, skontrolovať. Tak to študuj. Modli sa, myslí na to, kúkaj sa, rozprávajte sa, večerajte pri tom. Ja neviem. Čokoľvek. Ale proste, toto je len vaše. Budujte to. Amen? Amen. Nikdy to nesmie byť, ja som rozmýšľa, ja som... koniec. Ale zároveň nemáme si aj odopierať. Čiže máme, staraj sa o sexuálne túžby partnera, ale zároveň neodopierajte si sex. A tamto hneď pokračuje ďalej vo verši 5. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe. Všimni si, že odopieranie, a teraz možno to niektorí robíte, a, a trošku sa pozdielam, niekedy, niekedy aj mužovi sa nechce, nie? tak niekedy sa aj mne nechce napríklad, hej? aj keď štatistika je jasná aj v mojom prípade. <rý> aby som tu nepôsobil veľmi svetlo. dobre? Ale druhá vec, ktorá je v tomto, že proste nemôže byť odopieranie na úrovni nechce sami. A ja viem tiež, keď som uravený, nechce sami. To musí byť dohoda. Aspoň u nás je to dohoda. Dobre, chápem, veľa je toho. Tak iný dá, tu má čas. Keď prístupí na to, dobre. Keď manželka vytiahne, že sa chce modliť, tak snažto sa nejak duchovne zatvoriť modliť. Neprežívam, zladko sa teraz modliť. není tam vzájomný súhlas. <laughs> ale majte slobodu aj toto urobiť, teraz vážne. Ale ty nemôžeš povedať, som unavený, teraz pol roka nemôžem, vieš, teraz sa nedá, nemôžem. Proste uh, máš tú slobodu to urobiť, ale nemáš to robiť. Takto to je lepšie. Máš tú slobodu to urobiť, ale nemáš to robiť. Prečo? Lebo keď to urobíš, má tam byť vzájomná dohoda. Inými slovami, vzájomná dohoda by tam mala byť. Nemôže to byť direktívne. Vieš, akože ja raz polročne. Dobre, že ty každý, každo ale zobral si si mňa, tu ma máš raz pôročne. Dobre, tak sa iba spýtam. Takže, zrekapitulujem tento praktický bod a štvorka je už len, len ja sa na štvorku strašne teším bod, to je už len výzva. <laughs> Takže, máš osaden, máte osadené hranice? Není tam nejaký zárodok pre žiarlivosť vašich manželov? Ak, ak je a polovičiek, zastavte to. Nemôžeš sa rovnako rozprávať so sestrou ako so svojou manželkou. Ďalšia vec je, daj pozor, o čom premýšľaš, a daj pozor na, čo, pozor, na čo kukáš, ale na druhú stranu kúkaj a premýšľaj o svojom manželskom partnerovi veľa. Veľa. Zrazu zistí, že aj viacej chceš. Fakt. Ďalšia vec je, hranice sú jednoznačne dané, ale sú veľmi široké. Ale viete, čo je tá najväčšia šírka? Vydvaja ako manželskí partnery. To je tá šírka. Že len vydvaja. Len vydvaja, len opačné pohľavie a len so zmluvou manželskou na, celú, na celý život. To sú tie široké hranice. Možno si zhrozený, že proste tam není konkrétnejšie proste o sexe. Vieš, prečo tam není konkrétnejšie obmedzenie o sexe? Lebo vy dvaja ste to obmedzenie o sexe. Dohoda, spolu a vydvaja. Dáva to zmysel? A ak máš proste všetky tieto veci, nájdi si manželku a staraj sa o ňu. Staraj sa o ňu a staraj sa tak, že poznáš jej sexuálne túžby, poznáš to, po čom ona túží, poznáš na, na rande, čo funguje, komunikuješ a všimáš si. Na druhú stranu, neodopieraš sex, hoci ako odopretie sexu musí byť vzájomná dohoda. A posledný štvrtý bod je výzva challenge. Užívajte manželia, užívajte a vy, ktorí ste slobodní, to je váš cieľ. Ak nemáte iný dar, každému je dané tak alebo tak, užívajte a darujte sa jeden druhému. Láska je seba obetujúca. A seba obetujúca láska není tak, že dnes sami nechce nebudeme. Seba obetujúca láska je taká, že dnes sami chce, teda nechce, budeme. A viackrát som si vážil, že proste keď sme keď som proste chcel manželské povinnosti, tak toto nazvem, že som vedel, že Sandy je zničená proste, a ona povedala áno. Až tak som bol dojatý, že nebolo po tom nič, lebo som povedal, tak nie, to nemôže byť zase, máš toho veľa. Vieš, vieš lebo to je sebaobetujúca láska. Ale ja som mal slobodu aj hej, lebo povedala áno. To je láska, byť sebaobetavý. Nie byť emočne, že teraz áno, objav ma, Buď seba obetavý. A teraz si prečítame dve veci, také dlhšie pasáže. A málo k tomu poviem. a Kde máme takých manželov? Môžete sa mi prihlásiť. Ja vás trošku vidím, ale koľko ich máme? Manželov. Dobre. Ste vedla seba, manželskí partneri? Do, do, dovidíš na svoju polovičku. Áno, to je dobré. A popri tom, ako budem čítať tieto texty, bude to dlhé pasáže, ale to je, na schvál som si dal na to aj 5 minút, sa tak kúkaj vždycky na tú svoju polovičku. Okay? Ja nechcem viacej vyťahovať, čo je to medzi vami. Okay? Ale vy sa môžete kúknuť a niekedy pohľad povie všetko. Dobre? A doma potom môžete pokračovať. Dobre? Niekde to čisté božie slovo, čo teraz Rastik bude čítať, ale kúkaj si tak na polovičku trošku. Dobre? Prvá vec, ktorá je dve, dve aspekty. Prvá vec je, že užívaj si plným priehraštím neotrávenú studňu, som to nazval. Z toho textu som použil toho slovné spojenie. Užívaj si plným priehraštím studňu, ktorá, sa, ktorá tebe patrí, ktorá je tvoja. To je tvoj manželský partner. Otrávená studňa môže byť porno, otrávená studňa môže byť nejaké smilstvo a tak ďalej. Svet má pocit, že to je niečo na užívanie. To je niečo super, v manželstve je to o ničom. Ja tých, chcem povedať, že to je figu, Boh to takto nestvoril, vôbec to takto nemusí byť, ale vy v manželstve potrebujete sa naučiť užívať si jeden druhého. Áno, užívať je pokušenie niečo inde, lebo vždycky ten hriech vyzera lákavejšie. Zastav to, ale porozprávaj sa spolovička a povedz, poďme viacej užívať. Poďme si viacej užívať. Ty si moja studňa, ja som to medierko. <laughs> Nie som až také básnické črevo, ale takto to nejak Šalamún tam písal so studňami, takže ja som vedierka, ty si studňa, ideme to užívať viac, lebo proste chcem viac užívať a niekedy môže to byť aj opačne. Takže teraz počúvaj a mrkaj. Dobre? A slobodný, niekde tam je Eva, počúvajte dobre, ako to má byť s Evou alebo za Adamom, hej? Niekde tam s tým vzdialeným. Toto je zdravé, toto sú zdravé veci. Sin môj, všimni si moju múdrosť, hovoríš Š k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho, aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. Veľké poznanie uchráni. Pery cudzej ženy, príslovie 5.15 inak, Markej, pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slískejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojstečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia, hej cudzia žena, nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona sama nevie kam. Preto ma teraz, synovia, počúvajte, nie iné studne, a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. Vzdial od nej svoju cestu a nepriblišuj sa k dveram jej domu, aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky súrovcovi aby sa cudzin nenasítil tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou. Inak budeš na konci stonať, keď bude hinúť celé tvoje telo. Proste nič dobré ťa nečaká, ak proste ideš za inými ženami. Vždy to skončí zle. Vždy to skončí zle. A ak je to zatiaľ porno, zastav to teraz už. To pôjde ďalej. Vždy to skončí zle. Potom povieš, ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohrdalo výčitkami. Nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tými, čo ma učili. Takmer som upadol do úplného zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva. Dá sa to aj uprostred zhromaždenia a spoločenstva upadnúť úplne mimo? Vieme o tom, že ani Šalamún to úplne nezvládol. Komentátori sa na tom dohadujú, že ako nakoniec som dopadol, lebo tam sú preukázateľné nezvládnutia v tejto oblasti. A teraz počúvajte, teraz už môžete mrkať, takže toto je jasné, nie cudzia studňa. 15. Pí vodu z vlastnej studničky. Vodu vyvierajúcu z tvojej studničky. Majú sa vylievať, vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd nech patria len tebe samému a nie s tebou aj, aj cudzincom. je požehnaný tvoj prameň, Raduj sa zo ženy svojej mladosti. Muži, radujte sa zo ženy svojej mladosti. Ale aj ženy, radujte sa. Je sťa by utešená laň. Môžete mrknúť, dúfam, že si mrkol. A pôvabná srna, nech ťa opájajú jej prsia po celý čas. To sú tvoje studničky. Ustavične sa kochaj v jej láske. Takže to není láska, 5-minútová láska. Dobre, čo ideme robiť? Ideme do obchodu. Kochaj sa do hĺbky v tej studničke láske. Amen. Prečo by si sa mal kochať v cudzej, v cudzej žene, syn môj? Prečo by si mal obýmať ňadra inej? Veď pred hospodenom sú cesty každého človeka, on zvazu, zvažuje všetky jej kroky. Pokračujeme ďalej. Veľpieseň 5. Marek, dúfam, že to stíhaš, že, že, že ti není blbovedľa vedľa tvojej polovičky. Ideme ešte pritvrdiť. Takže. A teraz mrkajte veľa. Znova ten istý autor, Šalamú. Dobre, takže nie cudzie studničky, ale moja studňa. Vošiel som do svojej vinice, verž jedna. Sestra moja snúbenica, oberám svoju mierhu i balzám. ochutnávam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Jedzte, priatelia, píte, opájajte sa nežnosťami, Dúfam, že ste sa mrkli na seba. Spím, ale srdce mi bdie. Je, to som sa trošku ja niekedy smial. Lebo... Niekedy proste Sandy rýchlo zaspí, ale mne srdce bdie. Bije srdce. Láska. Je to zabité. Takže spím. Spím, ale srdce mi bdie. Môj milý klope, Otvor mi sestra moja klopem, otvor mi sestra moja, priateľka moja, holubica moja, moja dokonala, lebo hlavu mám celú od rosy, kadere svoje od nočných kropají. Všetci spolu teraz nebudeme čítať určite. Verš 3. Sukňu som si vyzliekla. Mám si ju azda znovu obliecť? Bože slovo hovorí, nohy som si umila, mám si ich azda znovu zašpiniť? Milý môj cez okno natiahol ruku a moje vnútro zatúžilo po ňom. Stala som otvoriť môjmu milému, z mojich rúk kvapkala mirha, cez prsty mirha mi pretekala na rukovec závory. Otvorila som svojmu milému, ale môj milý už odbehol, odišiel. Keď hovoril, bola som akoby bez seba. Hľadala som ho, ale ne- nenašla som. Volala som ho, ale neodpovedal mi. Našli ma však strážcovia ktorí obchádzajú mesto. Strážcovia hradieb ma zbili, doráňali, aj vrchné rúcho zo mňa strhli. Zaprisahávam vás, céri Jeruzalemské, Ak nájdete môjho milého, čo mu oznámite? To, že som chorá od lásky. O čo je tvoj milý lepší než iný, najkrajšia žena? O čo je tvoj milý lepší než iný, najkrajšia žena? O čo je tvoj milý lepší než iný, keď nás tak zaprisaháváš? Moj milý je svieži a červenolíci. Fúzaty. Najlepší. Najlepší s tisícom. Jeho, jeho hlava je z lesknúce sa rídze zlato. Jeho kadere sú ako strapce ďatlovej palmy, čierne ako havrán. Jeho oči sú ako holubice nad vodnými bistrinami, v, v mlieku vykúpené z sadené drahokami. Jeho líca sú balsamová hriadka, zarastená voňavými bylinkami. Jeho pery sú ľalie, rosa mirhy, ktorá preteká. Jeho, roky, jeho ruky sú ako zlaté prúty, vykladané drahokamom. Jeho brucho je slonovinový skvost, obložený, obložený za firmy. Ja, <laughs> Dúfam, že veľmi hlboko kúkáte na svojho manželského partnera. Kde som vo vtornom verši, Marek som sa aj stratil? 15. <laughs> 15. Jeho stehná sú stĺpy z bieleho mramoru položené na zlatých podnostoch. Jeho výzor je ako Libanom vzácny, je z ťa cédre. Jeho podnebie je presladké, celý je príťažlivý. Taký je môj milý, taký je môj priateľ céry Jeruzalemské. Tolko z Božieho slova. A teraz... Na záver toho celého by som chcel len to povedať. Hranice sú široké ohraničené vami, vašim manželským zväzkom. Vylož tieto texty, básnicke, aj celú veľpieseň si doma prečítaj. Vylož tieto texty, môžem, nemôžeme, môžeme, nemôžeme, môžeme, môžeme, nemôžeme, 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 nie. Je to o túžbe k tvojmu manželskému partnerovi, je to o poznávaní svojho manželského partnera, je to o radosti, o komunikácii, o objavovaní, o skúšaní, o milovaní jeden druhého. Je to o vás. Je to o tom, aby ste o tom komunikovali. A verte, že vtedy, keď sa budeš tešiť zo ženy svojej mladosti, nebudeš utekať za inými, ale budeš vnímať svoju studničku, budeš nad ňou rozmýšľať, budeš tu hľadať, budeš na ňu dívať, tak ujdeš smilstvu a ujdeš diablovistými pokušeniami, jak je to všetko super. Áno. Nevybojuje to všetko. Ty musíš urobiť zmluvu so svojimi očami, musíš chápať, že ovocie tela je vždycky žiadostivosť a cudzoložstvo vždy je niekde blízko. Ale pýtam sa otázku, ako to chceme zvládnuť, keď v manželstve sa o sexe nesmie porozprávať. V manželstve je sex 5-minútová vec, v manželstve je sex stále to isté a v manželstve je sex, že je stále to isté tak potom sa uteká do iných vecí, potom prichádza diabola a hovorí, že tuto to máš jednoduchšie na internete, tuto prichádzajú rôzne pokušenia na rôzne chtíče, ktoré máme, v mene Ježíš Kristus znie, je diabol preč z týchto vecí. My máme svietiť, my sa máme radovať s našim manželským partnerom. Manželským partnerom. A slobodný. Toto mne nikto nepovedal, ale dneska to ja hovorím, lebo som o tom presvedčený a teším sa. Keby to mne niekto povedal 10 rokov dozadu, tak by ma to veľa oslobodilo. Slobodný, počúvajte. Dneska zaťať zuby. Eva tam niekde je. To, že chceš sex, znamená, že Boh ťa stvoril dobre, máš to vedieť ovládať. Ale to znamená, že sa rozsúdilo, že niekde je Eva. Proste ona niekde je. Tak na konferencie nebuď preduchovnený, že nehľadám. Ja. ja vlastne nie. Ja možno celý bát. Nie. Naprav to dneska trošku. Tá túžba, keď v tebe rastie, Boh prehovára v tebe, že naozaj ju začni už hľadať seriózne. Seriózne, dospej. Opusti muž, oca a maminku, dospej už. Ak to proste nejakým spôsobom ide. A potom, keď zatneš zuby, Boh má pre teba dobrý dar. V manželstve môže byť sex, ako sa patrí, nádherný. Vieš prečo? Lebo tvoje túžby prinesieš do svojho manželstva. Svoje túžby priniesieš do svojho manželstva. Len s manželkou je hranica, ale s ňou ju môžeš objavovať, s ňou môžeš komunikovať, s ňou môžeš rozprávať, s ňou môžeš romantizovať. Robme to veľa. Poprosím Vila, aby prišiel hrať do, do pozadia. A dneska vám taký špecifický záver, tak Cel by som urobíme to, bude tu trošku chaos, ale aspoň na to preba.